0: Chciałabym wspomnieć, że kurczę, Spotify to jest naprawdę ogromna. Machina. Mm. To znaczy, to nie jest samo Spotify, ale to też są różne poboczne narzędzia, takie jak na przykład Spotify for Artists, Spotify for Podcasters. Jest przecież Anchor, czyli darmowy hosting, który jest też od Spotify'a, właśnie dla, dla podcastów. Więc, więc Spotify te wszystkie narzędzia udostępnia tak naprawdę za darmo i obsługuje w sumie całą sieć od. No, jeśli chodzi o podcasty, no to od momentu kiedy chcesz nagrać ten podcast do momentu, kiedy chcesz go wypuścić
1: Martin Lindstrom, autor Brand Sense Marka Pięciu Zmysłów, mówi, że marka musi dostarczać konsumentowi wyrażeń zmysłowych i emocjonalnych. Wzrok, słuch, dotyk, smach oraz węch, wszystkie te elementy tworzą spójny efekt, synergii. Dziś z moją gościnią skupimy się szczególnie na dźwiękach. Wszystko ze sprawą serialu Netflixa, playlista, który zresztą wspólnie obejrzałyśmy. Z, naszą, z moją gościnią Natalią no i Natalia już trochę się zamieniłyśmy rolami bo najpierw ja gościłam w jej podcaście i teraz Natalia będzie gościć w moim także, tak. także również podam link w opisie do tego odcinka i do podcastu Kalitka Podcast Cześć Natalia Cześć, dziękuję za zaproszenie. <śmiech> Przyjemność po mojej stronie. <śmiech> Słuchaj Natalia, ja już wspomniałam, że rzeczywiście razem obejrzałyśmy playlistę, ale może tak wspólnie postaramy się streścić, oczywiście bez spoilerów, jaką historię kryje ten serial. Jasne, ja bardzo lubię spoilerować, także muszę uważać. <śmiech> Ale w każdym razie
0: um, serial Playlista to właściwie miniserial, bo on ma tylko sześć odcinków i dotyczy tak naprawdę początków, założenia Spotify
1: w Sztokholmie i jest to szwedzki serial. Mhm. Na Maxa mi się podobał, nie wiem jak Tobie, ale w ogóle jakie masz takie pierwsze wrażenia, którymi możesz się, po możesz się podzielić? Fajne, niefajne? Wiesz co, ja się bałam tego, że to będzie trochę takie
0: jednostronne, że wiesz, będzie wychwalanie ich, że o Boże, jaki stworzyli świetny serwis streamingowy i ile kasy na tym zarobili, ale tak naprawdę zostawia nas ten serial z, z takim dosyć gorzkim tak. finałem, więc podoba mi się, bo wydaje mi się, że to jest taka dosyć
1: realistyczna
0: perspektywa. O.
1: Tak, ale w ogóle ciekawie jest to przedstawione, bo oprócz tego, że cofamy się do przeszłości i rzeczywiście to, ta playlista prezentuje tę genezę powstania w ogóle Spotify'a, to jeszcze mamy taki wyskok przesunięcie do przyszłości, prawda? Tak, I to, tak, jest... to mnie zaskoczyło. To mnie totalnie zaskoczyło, bo ja się właśnie spodziewałam, że to będzie taki serial w stylu jak o Steve'ie Jobs, Jobsie, tak, albo o tym jak powstał Facebook, a tutaj mhm. w ogóle zupełnie inny kierunek.
0: Tak, tak, to też widać, że jest to trochę fikcja jednak, że gdzieś tam nie do końca wydaje mi się twórcy trzymali się tego materiału źródłowego, bo to z tego co czytałam powstało na podstawie książki, mm -hmm. reportaża, ale, ale wydaje mi się, że tutaj trochę od siebie dodali. Zresztą yy, czytałam, że część tych postaci jest totalnie fikcyjna, tylko raczej raczej ma prezentować po prostu pewne grupy społeczne, które w tamtym momencie miały do czynienia ze Spotify i z całym rynkiem muzycznym. Także no, ten serial mnie mega zaskoczył i fajnie pokazuje ten początek Spotify, czyli tam lata mniej więcej 2006, mhm. czyli kiedy, kiedy Spotify powstało, kiedy też przecież zaczął się YouTube, o czym też oni wspominają w pewnym momencie, więc i w ogóle no, całą walkę z piractwem, z Pirate Bay, to, to jest bardzo ciekawe i też się nie spodziewałam, że w ogóle mnie to kiedykolwiek zainteresuje. No i to wyjście w przyszłość. Jestem ciekawa, czy faktycznie tak się wydarzy,
1: jak, jak oni pokazują w serialu. Mm -hmm, tak, ja też jestem jakby zaskoczona, że w ogóle to jest taki problem na poziomie e, płatności artystom, bo tak, tak wydawało mi się, że jakby, no tam są jakieś regulacje prawne, w ogóle o tych regulacjach prawnych tam też jest bardzo dużo, czyli o prawach autorskich. Ja byłam jakby w szoku na maksa na, na samym początku, nie wiem, chyba z drugiego odcinka, że oni sobie stwierdzili, że jakby spokojnie my sobie ogarniemy te prawa autorskie, w ogóle nie jest problem. Ja tak jakby na pewno
0: <śmiech> to tak, tak było tak. łatwo,
1: tak by to łatwo ogarnęli, jakby byłam w szoku. Ale wydaje,
0: wydaje mi się, że oni sobie nie zdawali sprawy po prostu z tego, że to jest taki duży temat, no bo dzisiaj jednak dużo się o tym mówi, tak. a, mówi o prawie autorskim, a wtedy może to było trochę takie enigmatyczne uh -huh, jeszcze.
1: Uh -huh. Tak, ale wspomniałaś w ogóle o YouTubie, i to była też moja zagwostka od razu z e, początku, chyba tam, tych początkowych odcinków, że oni zaczęli właśnie tutaj ten e, założyciel, czyli znaczy pomysłodawca tak naprawdę, czyli da Daniel Eck, tak? Taki mm -hmm. y, Bóg tego Spotify'a, <grywa> razem z tym y, takim, y, takim aniołem biznesu, tak? Y, oni tak. sobie wspólnie tutaj rozmawiali o tym, że jakby. No, nie ma żadnej tej konkurencji, jeśli chodzi o taki serwis muzyczny. No ja sobie myślę, ale zaraz, no, to, ale przecież to są podobne lata, jak był YouTube. I mm -hmm. jakby dlaczego YouTube w ogóle nie jest wzięty pod uwagę? I ja wtedy jakby to też było wyjaśnione, do czego służył YouTube tam w 2004 czy 2005 roku. To nie był problem, że jakby ten serwis już istniał, ale YouTube był zupełnie od innej rzeczy, może nie zupełnie, ale też coś innego robiło się w YouTube, na YouTubie. Czyli oglądało się raczej te głupie filmiki, bo ktoś siebie nagrywał i coś prezentował. To raczej nie hmm. było tak, że robili to artyści i tam wstawiali, nie wiem, właśnie swoje piosenki. Przynajmniej ja to tak zrozumiałam. Tak, też mi się wydaje, że taki był
0: właśnie początek YouTube'a i też kluczem, wydaje mi się, do stworzenia Spotify'a było to, żeby jednak móc słuchać tego na wszystkich urządzeniach i wiesz, jak, trochę jak na mp 3 tak. tylko bez y, tego elementu ściągania muzyki.
1: Mhm, mhm, tak, a wtedy wszyscy przecież właśnie na MP3-kach jechali albo na tak. płytach i robiło się właśnie playlisty tak i, i się ściągało muzykę nielegalnie z jakiegoś Pirate Bay tak właśnie. i to było na porządku dziennym no. mm -hmm. Mm -hmm. E, a w ściągałaś muzykę? w, Wiesz w tamtych co, ja czasach?
0: Nie, wydaje mi się, że ja nie ściągałam ja w 2006 roku to sobie ostatnio obliczyłam byłam w drugiej klasie podstawowej <laughs> I powiem Ci, że ja z komputerem wtedy nie miałam jeszcze zbyt wiele do czynienia, no na pewno nie na takim poziomie, żeby
1: cokolwiek ściągać, wiesz. Uh -huh. także, także ja raczej tego nie robiłam. Okej, uh -huh. okej. Okay, okay. Ja, kurczę, przepraszam, ale matematyka jest bardzo dla mnie trudna, więc musiałabym odpalić <laughs> kalkulator. Nie wiem ile wtedy miałam, w 2006 Mhm. Uh -huh. Kurde, to byłam chyba w szóstej klasie podstawówki. To jed... No to właśnie były te mp trójki pierwsze, tak, tak mi się wydaje, tak. że jeśli dobrze liczę matematycznie, ale jestem bardzo zła, no to tak mi się wydaje, że tam 11-12 lat, czyli miałam wtedy pierwszą MP3, mhm. to ja z kolei pamiętam, że na 100% ściągałam muzykę, ale nie ściągałam Spirad, Bay, tylko ściągałam, Aha. to była faza, najpierw był Emul, a potem był LiveWire. O oh, wow, mm -hmm.
0: wy ja w ogóle tego nie znam, o czym mówisz, ale y też miałam mp3 i
1: to z kolei siostra mi ściągała muzykę, bo ona była starsza, więc okay. wiesz, bardziej ogarniała takie okay. rzeczy. Okay. No ale faza była na muzykę, to jest super sprawa, bo w ogóle jakby y ja się też cofnęłam do tych lat szkolnych, więc tak, to na pewno musiało być tak, że to były takie lata moje szkolne, a nawet jeszcze i wcześniej to musiało mm -hmm. być, bo tam był wątek, który mnie też zainteresował, Tamten programista, który pomagał Danielowi stworzyć w ogóle całego tego Spotify'a, który jakby on też był taki na maksa niedoceniany i był takim tak. stereotypowym programistą, pracował w, e, w firmie, która nazywała się Stardol. Jezu, tak, ale miałam po prostu przypominanie. tak. <laughs> I dla osób,
0: które nie wiedzą, w ogóle hit, że też to wychwyciłaś i że w ogóle też, też jesteś takim dzieckiem, które właśnie miało to samo. Ja. Ja mega grałam w Stardol. Wiesz, kupowałam nawet te Superstar. Wiesz, od mamy brałam telefon i wysyłałam tam tego SMS-a, żeby wiesz, mieć dodatkowy hajs na dodatkowe ciuchy. No, byłam mega wkręcona w Stardol.
1: To może powiedzmy, czym jest Stardol? Myślę, że niektórzy mogą nie wiedzieć, co to jest. Ja nie wiem, czy to jeszcze istnieje w ogóle. Ja chyba wchodziłam, właśnie sprawdzałam, czy jest Stardol. I jest, jest, tak. Jakby to jest taka, to była strona internetowa, to była pierwsza strona internetowa, której ja pamiętam z czasów dzieciństwa, jak zaczęłam korzystać w ogóle z internetu. Ja wtedy jeszcze nie miałam komputera i pamiętam, że w podstawówce, mm -hmm. nie wiem, to była tam druga, trzecia klasa, było coś takiego jak tam y, takie półkolonie, pół, pół, nie wiem, fery jakieś takie szkolne, że można było iść do szkoły na takie kółko. A informatyczne i może było tam pykać nie, w ten internet. Mm -hmm. A jako, że ja nie miałam ani internetu, ani komputera, no to jakby w to mi graj. I korzystałam właśnie z tego stardol, i to była taka strona, gdzie się ubierało laseczki po prostu w ciuszki i może tak. im było już stawiać jeszcze właśnie te mm, takie tła się robiło, ja chyba nie dosz... Pokoje, tak, cały tak, dom tak, można było tak. Robić. Ja mhm. chyba nie doszłam do tego momentu, gdzie można było jeszcze z tyłu robić wystrój, bo właśnie on też o tym, to był taki background, że no może wprowadźmy, bo on, on o tym mówił, że chce tu wprowadzić, nie, ten programista, tak. że może teraz zmieniajmy jeszcze wnętrza, że tu będzie też dodatkowy element, tu będzie na maksa fajny, chodliwe. I tego już właśnie jakby chyba do tego nie doszłam, aczkolwiek myślę, że można porównać to do takich Simsów troszkę? Trochę tak, tylko przez przeglądarkę właśnie i tam
0: też tymi lalkami można było grać w różne gry, właśnie chodzić na zakupy. Tak. No tak, tak jakąś prezentację się przecież robiło, jak się wchodziło na czyjś profil, to to było widoczne. Były przecież gwiazdy na
1: Stardol. No, cudowne to było. Tak, cudowne Początki program. internetu. Dobra, ale trochę odbiegłyśmy od tematu, i myślę, że trzeba powrócić do serialu, który chcemy tu omówić. Bo tak naprawdę w strategii marketingowej czy też social mediowej tworzymy persony. No, a oczywiście w serialu czy w filmie tworzymy bohaterów. I teraz jacy są twoi bohaterowie? Wiesz co ze spod, z
0: tego serialu, tak, z serialisty, z mm -hmm. to chyba najbardziej podobał mi się właśnie ten programista, dlatego, że on był idealistą. Okay. Ja lubię takie postaci, bo on miał plan. On zaczynał właśnie z Danielem i, i zresztą. resztą. No i oni mieli konkretne zasady na początku ustalone i według tych zasad mieli działać. No mm -hmm. Później niestety troszkę rynek zweryfikował to jak oni zaczęli działać, musieli tam na przykład mieć stanowiska i tak dalej, na co na początku się nie umawiali. No i on nie chciał trochę ustąpić, on, on cały czas się trzymał tej swojej strategii, że ma być tak i on będzie robić tak i nie chce nic zmieniać, więc to mi tak trochę imponowało, że on jest wiesz, takim idealistą, ale z drugiej strony pomyślałam, że no kurczę, biznes jest biznes, muszą się trochę dopasować jednak do rynku i trzeba się ugiąć, zresztą wielokrotnie w tym serialu to też było pokazywane, że trzeba. Um, więc, więc to jest dla mnie taka postać trochę, wiesz, niejednoznaczna. No koniec końców on wybrał jednak życie osobiste. Tak, to taki mały spoiler, powiedzmy. Ale, ale mi to zaimponowało, że on w ogóle wiesz był w stanie stworzyć tę całą platformę, że, że był w stanie zrobić tak, żeby ta muzyka faktycznie tak szybko się
1: odtwarzała. To było dla mnie niesamowite. Mm -hmm, mm -hmm. Ja generalnie nie... Y jakby programista, czyli chyba ten Markus, tak, on nie jest chyba specjalnie moją postacią, aczkolwiek mm -hmm. śmiałam się z podrywu na programistę, gdzie podrywał właśnie laskę w barze i pytał ją gdzieś tam, czy ona wie, co to są wzrywy jakieś tam algorytmów, tak? tak. tak? Coś takiego. i Jezus kochany, jakby no typowy programista właśnie taki no. Tak, tak ale, ale dziewczyna też była nerdem, więc się tak, zapasowali. dokładnie. Aczkolwiek właśnie e, ten taki taka głowa, pomysłodawca e, właśnie tego Spotify'a, czyli Daniel, on jakby totalnie nie jest moim ziomkiem w tym serialu, mimo że jakby ten, on ma być tym geniuszem, ale mhm. jest Takim właśnie typowym czerwonym osobowościowym szefem, czyli takim, który się wkurza na maksa szybko. I tak. ten, ta historia, gdzie on właśnie każe, jakby, to nie jest tak, że on mówi, że jakby ulepszymy to w jakiś sposób, że. Ten kawałek ma być, ta piosenka ma być odtwarzana w ciągu, nie wiem, tam 0-2 sekundy, tak? I oni pokazują tam z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc ulepszenie, i że tak, już jesteśmy tak blisko, jesteśmy z siebie zadowoleni, że jest super, na maksa fajne. I on mówi nie, jakby mhm. w ogóle nie to. I ja wtedy zrozumiałam, że jemu nie chodzi o to, że to ma być 0,2 tam. W sensie, te sekundy do odtworzenia, tylko że w ogóle nie ma być błędu. Że jakby on nie przyjmuje tego błędu i w ogóle jest taki na maksa taki, taki władczy i no strasznie niefajnie to wygląda, jakby zupełnie na nie, nie jego korzyść. Tak, to też,
0: też mnie to zaskoczyło, ale tak sobie pomyślałam, no w sumie on jest typowym szefem. Żeby zrobić Wydać jak najmniej, ale żeby było jak najlepiej. A ty, pracowniku, martw się, jak to zrobić. Tak, Tak. Nie wiem, jak macie to zrobić, ale macie to zrobić, po prostu koniec. Tak. Straszne. Mm -hmm. To też nie jest moja ulubiona postać, absolutnie. A jeszcze w
1: dalszej części serialu to, to już. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, nie, masakra. E, ja z kolei jestem Team Petra. Mm -hmm. e, I w ogóle cały ten wątek takiej. Mm, Kobiecej strony biznesu, jak ona, bo ona, jakby dla osób, które nie widziały tego serialu, i postaram się naprawdę nie zdradzać za dużo szczegółów, ale Petra jest prawniczką i strasznie mi imponuje to, że właśnie ona jest w firmie w takiej typowo korpo prawniczej i na maksa się sprawdza. Ona jest taką po prostu. No taką być taką właśnie biznesową, która mm -hmm. po prostu wszystko robi, ogarnia, jest na maksa mądra, ma wiedzę, ale z jakiegoś powodu nie jest postrzegana jako najlepsza w tej firmie, no bo jest kobietą i jej na maksa to też przeszkadza i po prostu też chciałaby być doceniana, a widzi okazję, że może zrobić coś nowatorskiego, czyli właśnie pomóc jako taka osoba, taki ekspert, która pomoże właśnie Spotify pozyskać zgodę na te prawa autorskie, jakby na wykorzystanie tych praw autorskich e, artystów i kurczę, ten odcinek z Petro, dla mnie oprócz tego, że cała ta bohatna ta persona, ta bohaterka jest super stworzona, że ona jest bardzo ciekawa, bardzo mi się podoba jest taka barwna, to do tego ten odcinek z nią jest, to jest majstersztyk, jeśli chodzi o nakręcenie kręcenie tych sten, bo mm -hmm. nie wiem czy się przyjrzałaś, ale ja tak mówię w ogóle na początku tak oglądałam się, zastanawiałam o co tu chodzi, przecież to jest cały czas ten sam korytarz i to jest jakby, to jest nakręcone w ten sposób, że Kupcie, trochę jak z mojego snu, ja tak czasami mam, że właśnie śni mi się długi korytarz i drzwi po lewej i po prawej stronie i co wejdziesz do jakiego, jakiegoś pokoju, to po prostu jest zmiana totalna otoczenia, ale to jest cały czas ten mhm. jeden pokój, więc zajebiście na no maksa budżetowo zrobione, <śmiech> wykorzystane, bo mimo, że to jest cały czas to, ta sama przestrzeń, ale widz w ogóle tego nie widzi, nie? bo to jest tak super zrobione. Tak, tak,
0: to był faktycznie ciekawy zabieg i to było tylko w tym odcinku, tak. w żadnych innych tego nie było, ale co do samej postaci to ona też mi się bardzo podobała, bo tak naprawdę ona miała najwięcej do stracenia, bo miała dość taką ugruntowaną pozycję tak. w, tej, w tej korporacji i mogła tam zostać, pewnie tak byłaby gdzieś spychana na bok, bo jednak koledzy dostawali więcej awansów. No, ale powiedzmy, zarabiała tam dosyć dobre pieniądze. Oni też wspominali, że to jest najlepsza chyba firma prawnicza w Sztokholmie czy coś takiego. Także, także na pewno to na plus. No, ona jednak postanowiła pójść, pracować w startupie, gdzie nie wiadomo było, czy to się w ogóle uda i, i jak to dalej pójdzie. Także tak, ona była bardzo fajna. No, i ona zresztą też wpadła na pomysł Spotify Premium.
1: Tak. Tak, i to jest właśnie ten wątek, to super płynne przejście zrobimy teraz, bo właśnie mm -hmm. w Twoim podcaście ja też mi się przypomniało, że rzeczywiście ten raport WRAPT jest robiony co roku yy, i że no, oczywiście Spotify po prostu pozyskuje nasze dane demograficzne jako użytkowników, co sobie lubimy słuchać i wypluwa nam raport i pokazuje o, mm. ale fajnie i właśnie też jakby Petra yy, od, od tych programistów właśnie się dowiaduje, że jakby to jest nasze zagranie, może dzięki temu zyskamy tutaj coś, że jakby tu z tego będą pieniądze. No i faktycznie Spotify to robi, czyli wydaje ten raport z roku na rok. I teraz chciałabym zapytać, bo faktycznie w social mediach jest tak, że Użytkownicy bardzo często udostępniają ten raport na storiesach, tak, na Instagramie i czy też widzisz tutaj jako twórca, że faktycznie muzyka odgrywa tak ważną rolę dzisiaj w dzisiejszej komunikacji social mediowej? Tak, ja
0: co do samego Rapt, to ja w ogóle zawsze strasznie czekam na to. Jestem bardzo ciekawa tego, co, co mi wypluje Spotify po prostu. No i to jest swoją drogą właśnie świetna strategia marketingowa, bo właśnie oni już stricte przygotowują nawet przecież grafiki pod Insta Story i tak dalej, gdzie wiesz, z łatwością możesz udostępnić to, czego słuchasz. To jest dla nich idealna reklama. No a ludzie no, lubią pokazywać to, czego słuchają, ogólnie lubią pokazywać siebie w internecie, więc to jest wiesz, ekstra. <śmiech> W tym roku to, to już widziałam, że wiesz, kilka dni przed wypuszczeniem tego raportu, no to już wszyscy na Twitterze pisali, że kurczę, czekają na to, czekają, no. więc to jest wiesz, to jest teraz ogromna machina po prostu i z tego co widziałam, nawet tam YouTube też chyba próbował coś takiego zrobić, ale z tego co widziałam średnio im to wyszło, także, także wiesz, teraz wszyscy będą się wzorować na Spotify, bo widać, że to po prostu działa i to dla mnie jako dla twórcy, bo ja też mam jeszcze swoje rap właśnie podcastowe, no to dla mnie to jest taki zastrzyk energii, bo widzę, że wiesz o tu w tylu krajach na przykład słuchali mojego podcastu i wiesz, i jest wzrost i ten odcinek słuchał się najlepiej to wiesz, to zawsze jest taki zastrzyk energii pozytywnej i myślę, że dla artystów tak samo no bo w sumie przy okazji jeszcze tego pytania to chciałabym wspomnieć, że kurczę Spotify to jest naprawdę ogromna machina, mm. to znaczy to nie jest samo Spotify, ale to też są różne poboczne narzędzia, takie jak na przykład Spotify for Artists, Spotify for Podcasters, jest przecież Anchor, czyli darmowy hosting, który jest też od Spotify'a właśnie dla, dla podcastów, więc więc Spotify te wszystkie narzędzia udostępnia tak naprawdę za darmo i obsługuje w sumie całą sieć od no, jeśli chodzi o podcasty, no to od momentu, kiedy chcesz nagrać ten podcast do momentu, kiedy chcesz go wypuścić, bo co więcej ten hosting ich przecież nie obsługuje tylko Spotify, ale obsługuje też inne platformy podcastowe, wiesz, jakiś tam Google Podcast i tak dalej. tak. Więc, więc to jest takie naprawdę narzędzie, które sprawia, że twój podcast może być wszędzie. I myślę, że artyści też mają takie narzędzia, no nie mam takiej wiedzy, no bo, bo z tego nie korzystam, no ale jeśli chodzi o podcasty, no to faktycznie to działa i, i trzeba powiedzieć, że za darmo każdy tak naprawdę może wrzucić na Spotify podcast i uważam, że to jest, to jest mega fajne, zresztą z muzyką też tak jest, każdy tam może wrzucić swoją muzykę. No i i tak jak już mówię o tych opcjach, no to ja bym chciała, żeby trochę więcej się działo na Spotify, jeśli chodzi o podcasty szczególnie, bo, bo ja... Y jako do muzyki, jako użytkownik to wiesz, nie mam dużo zastrzeżeń, ale jeśli chodzi o podcasty, to bym chciała, żeby jednak pojawiło się więcej kategorii podcastów na przykład, żeby bardziej widoczne były, mniejsze podcasty, jakieś nowe, wiesz, bo ja wchodząc w kategorię cały czas widzę te same najpo najpopularniejsze podcasty, a ja wiesz, chcę tak. czegoś nowego posłuchać. Nie? Ja to
1: totalnie rozumiem, co mówisz właśnie.
0: Mhm. No i, i to wynika z tego, że no, Spotify przede wszystkim promuje duże podcasty, no, zresztą tak samo jest z muzyką ale e, chciałabym żeby na przykład Spotify tak samo jak tworzy playlisty muzyczne, żeby tworzyło playlisty podcastowe i to też by było super tak. moim zdaniem, także tutaj jest jeszcze długa droga, no wydaje mi się, że oni od kilku lat mocno inwestują w podcasty także myślę, że to się będzie zmieniać na plus no ale póki co czekam, żeby było lepiej, a wracając do twojego pytania, bo się strasznie rozgatałam. Ale super, yy... to ja
1: jeszcze dodam od siebie, że zarobiste no. pomysły masz na ulepszenie, to ja mam też, dodam od siebie, że oprócz okay. playlistów... Yy... O Jezu, <laughs> playlist z podcastami powinno być coś takiego jak odkryj podcasty, bo też jest coś mhm. takiego jak odkryj w tym tygodniu nowości dla ciebie, nie? To powinny o, być tak. nowości podcastowe dla ciebie, odkryj nowości. Dokładnie. Mhm.
0: Tak, tak, powinno być tak zdecydowanie. No mam nadzieję, że się to wkrótce zmieni i będzie coraz lepiej. No, ale jeśli chodzi o tą muzykę i jaką ona rolę odgrywa w mediach społecznościowych, no to ja uważam, że wiesz, ogromną, nie? I szczególnie w epoce, wiesz, TikToków i Reelsów, gdzie to wszystko głównie na muzyce się opiera. E i, I nie wiem, czy w ogóle też zwróciłaś uwagę, ale pewnie tak, ilu artystów przed wydaniem na przykład nowych singli czy albumów pojawia się nagle na TikToku. Tak. Że to jest element strategii marketingowej, żeby właśnie mieć nowych słuchaczy, żeby się pokazać tam. I tak na przykład było ostatnio z Dawidem podsiadło przecież, że on się pojawił na TikToku bezpośrednio przed premierą swojego nowego albumu. Nagrał kilka TikToków i wiesz, zaraz po premierze już przestał nagrywać, nie? Więc... Więc, więc tak to mniej więcej wygląda, no ale widać, że po prostu w TikToku jest ogromny potencjał, jeśli chodzi o muzykę, bo TikTok mega mocno muzykę promuje i jak tylko wyjdzie jakaś nowa piosenka, no to ona od razu pojawia się na TikToku i po prostu ludzie zaczynają do niej nagrywać i ona w pewnym bardzo często staje się viralem, no więc potem to wiesz, to, to, to leci. Wszyscy nagrywają do jakiegoś trendu TikToki i, i to leci. I ta muzyka się, y, się popularyzuje. Mm. I ja w ogóle zauważyłam, jak weszłam sobie na to Rap, y, najpopularniejsze utwory w Polsce, to wiesz co, ja tam patrzę, prawie sam Rap nie znam tych utworów, mówię co jest ale wiesz co, w pewnym momencie stwierdziłam dobra, odpalam to, może jednak coś znam odpaliłam sobie te playlisty i mówię, ok, pierwsza, druga, trzecia piosenka ja to wszystko znam z TikToka mhm. wiesz, nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy że po prostu tyle rzeczy gdzieś tam przewinęło mi się na TikToku, więc więc jeśli właśnie pytasz o to, czy kurczę, czy muzyka w social mediach jest ważna, to myślę, że teraz jest
1: jeszcze, jeszcze ważniejsza niż, niż kiedykolwiek była. Mm -hmm. Tak, ja sama to zauważam właśnie jakby nie mam potwierdzonej reguły na to, niestety nie zrobiłam takich badań, ale serio jakby u mnie Spotify leci non stop, bo ja siedzę i na zdalnej pracy, gdzie siedzę sama w domu, nie ma możliwości, żebym nie pracowała z muzyką, bo jakby bez muzyki czuję się bardzo źle mm -hmm. jest po prostu pusto, więc lubię jak coś leci i często mam tak, bo zazwyczaj słucham właśnie takich hitów, jakiś, nie wiem, big on internet, cokolwiek, jakbyś mm -hmm. nowości, tak? I bardzo mam często tak, że leci coś, najpierw ja tego słucham na Spotify, a jakieś dwa dni później sprawdzam, TikToka przyglądam sobie, jakie właśnie są trendy. O! To jest ta piosenka, ja ją skądś znam, ale niedokładnie. Okej, okay, słyszałam ją dwa dni temu właśnie na mm -hmm. Spotify, nie? Więc tak. tak. Tylko ty... Tylko to się musi przebić i dlatego wydaje
0: mi się, artyści pojawiają się na TikToku, bo to oni napędzają to, żeby ludzie później dodawali ich piosenki na, na swoich TikTokach. Ale też no, to jest taki miecz obusieczny, bo, bo nie powiedziałabym, że to jest tylko dobre zjawisko. nie? Moim zdaniem to, to też ma swoje minusy, bo w momencie, kiedy ta muzyka tak mocno jest popularyzowana przez TikTok, to ja mam wrażenie, że ona staje się bardziej produktem, aniżeli wiesz, jakimś dziełem sztuki, tak jak w założeniu powinna być. No i co więcej, no, rynek pokazuje, że piosenki są coraz krótsze, i takie platformy, jak TikTok, bardzo się do tego przyczyniają, bo kiedyś piosenka cztero czy pięciominutowa była standardem, mhm. dzisiaj już. Takim standardem są piosenki, wiesz, po dwie minuty 30, nie? I myślę, że za parę lat to piosenki mogą mi mieć minutę właśnie, żeby idealnie dopasować się do takiego krótkiego formatu jak TikTok. Więc no, to nie napawa mnie optymizmem. No zobaczymy, co, co przyniesie życie. Mhm.
1: Tak. Ale no bo faktycznie jest tak, że firmy, to już jakby przejdę troszeczkę do tematu samego dźwięku, bo dźwięk rzeczywiście trochę, na pewno nie trochę, tylko w dużym stopniu tak uważam, sprawia, że marka, która wykorzystuje konkretny dźwięk, melodię, jest bardzo utożsamiana z tym, z jakimś dżinglem powiedzmy. I mhm. czy y, znasz, potrafisz przytoczyć takie przykłady, właśnie jakichś marek, brandów, które korzystają z y, tych dźwięków takich na maksa charakterystycznych? Mhm. Tak, ja, jak mi zadałaś się
0: pytanie, to mm, pierwsze co mi przyszło do głowy to jest y, to są te golarki Venus, gdzie jest ta piosenka Venus. No. <grym> To, tak. to od razu wiesz mi przyszło do głowy. A potem no jako że przed świętami to nagrywamy, to od razu wiesz mi przyszła Coca-Cola i e, coraz bliżej tak. święta. E, czy Jakob Skronung i Lady Snow przecież. Uwielbiam
1: tą reklamę, Jezus. Tak. Naprawdę. Uwiel
0: więc z takich popularnych piosenek to chyba takie, no i aha, i Kinder
1: Bueno oczywiście. Tak. This World to zawsze jak w kinie się siedzi, co nie? Ja no. chcę się na chwilę zatrzymać przy tym, co powiedziałaś, bo w ogóle na Maxa teraz, znaczy. Ostatnio zaczęłam chodzić y, częściej jeszcze do kina, bo właśnie mam tą swoją Andymite, co mówiłam, tu jeszcze nie mówiłam, ale też to powiem. I mm -hmm. właśnie jakby zawsze tam się zatrzymuje na reklamach, y, bo ja reklam nie oglądam w telewizji, bo ja te nie mam. Y, no i jakby oglądam sobie te reklamy i leciało właśnie Kinder Bueno. I ja po latach, no jakby wiadomo, wszyscy znamy to, tę reklamę, bo ona jest tworzona dokładnie w takim samym mode modelu, zawsze leci ten sam podkład dźwiękowy i jest jakby podobna kreacja I ja sobie pomyślałam kurde, jakby to jest tak na maksa nudne z perspektywy um, marketingowca, który przygotowuje taką kampanię reklamową, bo co tu nowego możesz kreatywnego wymyśleć, no, jakby Nuda na maksa, nie? Po prostu mm -hmm. masz zrobić kolejną reklamę, taki sam gniot Kinder Bueno. Przepraszam, jeżeli jakby to kogoś obraża, no ale jakby ciężkie to jest do przygotowania. Ale z drugiej strony, marketingowo jest to super zrobione, bo masz przez no ładnych, myślę, że 10 lat ten sam mm -hmm. komunikat, prawda? Tak, tak. Zawsze ta sama piosenka, która już stricte kojarzy się
0: tylko z Kinder Bueno. No a jak z Kinder Bueno, to też z kinem przy okazji, bo te reklamy właśnie zawsze
1: lecą w kinie. Tak, bo są te chyba środy czy czwartki właśnie z Kinder Bueno, przynajmniej to było tak. kiedyś, z multikinem tak, w ogóle. Tak, tak, tak. Mhm, mhm. mhm.
0: Tak, i te, te reklamy, które ci wymieniłam, to, to lubię, lubię te jingle, one są fajne, no z takich, które nie, nie lubię, no to są wszystkie jakieś przeróbki od Media Expert. No o nie? Jezu, tak, czekam na to! <laughs> to jest najgorsze na świecie, to jest tak złe. A shopi, pipi? O, o, faktycznie zapomniałam o Shopee, ale Shopee mnie trochę bawiło ja tak muszę powiedzieć. Ja też tej reklamy aż tak często nie słyszałam, bo wiem, że niektórzy narzekali, że wszędzie słyszą te reklamy. Ja, ja jakoś, jakoś mi to ominęło. Ale Shopee pipi to nawet było zabawne mm -hmm, dla mnie. Mm -hmm. No i jeszcze z takich reklam, które lubię, ale to nie jest stricte chyba piosenka, która istnieje, tylko po prostu jingle, który został stworzony przez tę markę. No to jest Kalgon i przeżycie każdej praki to kargon. to jest dla mnie fenomenalne
1: o Boże, zapomniałam o tej reklamie ale aż mnie bolą kości policzkowe bo tak mi się śmiać chce na maksa dobre pomysły przetoczyłaś o Boże a, ja jeszcze a ty masz jeszcze jakieś pomysły? o Jezus, tak ale w ogóle chciałam się troszeczkę odwołać do innej rzeczy, bo na pewno tak, oczywiście, że przychodzi mi bardzo irytująca na myśl reklama um, Media Expert, tak, gdzie jest Ewelina Lisowska i wcześniej chyba, albo później już nie kontroluje tego Kleo, tak?
0: Chyba to jest teraz, wcześniej
1: była Ewelina Lisowska, która włączała Tak, bardzo źle Ale w ogóle Super komunikację taką dźwiękową Prowadził przez kilkanaście Lat Lidl I teraz było tak Lidl jest Tani, a teraz jest jak Bo to do Lidla Do Lidla, nie? Super to jest, bo to Przez kilka ładnych lat Ten komunikat Był ciśnięty na maksa i mimo, że on się zmieniał, bo przecież był inny, no bo ten Lidl jest tani, a potem trzeba było zmienić, że w sobotę jednak robimy zakupy w Lidlu, a nie przez cały tydzień, mhm. to, to Lidl jest konsekwentny w tej swojej strategii dźwiękowej, powiedzmy. Mhm. Ale ja jeszcze się zaczęłam zastanawiać, bo właśnie przez to, że oczywiście oglądam teraz reklamy w kinie, no to oglądałam również reklamę Motoroli. I to jak zmieniła się Motorola, gdzie y, Motorola była takim sexy telefonem kiedyś i miała, uwaga, hello Moto. <laughs> ja w ogóle miałam Motorola i byłam wier wierną fa fanką motoroli. zaraz po oczywiście Nokii 3310, która, uwaga, też jest dźwięk technologiczny Nokia, connecting people. <laughs> To. to w ogóle właśnie zrobi... cofnąłam się do, do właśnie czasów takich, gdzie było bardzo dużo tych technologicznych dźwięków, których kojarzymy. I właśnie jak leciała ta reklama o Motorola, to ja się nie mogłam powstrzymać, bo tam właśnie szła sobie, oni teraz mają taką serię, taką na maksa trendy, bo wcześniej jakby ten telefon nie wiem, jeszcze jakiś Dwa, trzy lata temu nie był, nie był trendy. A teraz jest właśnie, promuje się na taki, że jest trendy i ma współpracę jakąś z Panton i wypuszcza takie naprawdę fajne telefoniki no oczywiście jakby no nie iPhone'y, przepraszam, ja jestem fajką, fanką iPhone'ów, więc jakby no nie iPhone'y, ja ale y, jest uwaga telefon fioletowy, więc już coś dla mnie, już mnie zainteresowało, prawda? Mm -hmm. Tak,
0: ja też widziałam tę reklamę, to
1: jest faktycznie ciekawa współpraca. Mm -hmm, mm -hmm. Ale jeszcze oprócz tego to y, właśnie też czytałam książkę, o której wspominałam na początku, na wstępie w tym podcaście, czyli Sens, Marka Pięciu Zmysłów i tam Lindstor, czyli autor tej książki przytacza właśnie te przykłady takie dźwiękowe, że w jakimś badaniu przeprowadzonym bardzo dawno temu, bo ta książka jest dość stara, ale jakby mimo wszystko było to bardzo ciekawe, że chyba 80% badanych um, najpierw przytacza jako taką tożsamość marki, jeśli chodzi o firmę Intel, dźwięk z włączaniem po prostu w, 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 nie, jakby tak, mhm, niż samo logo.
0: Ja myślę, że to jest bardzo możliwe, bo ja mam tak samo, że wiesz, jak słyszę jakąś reklamę, to bardzo szybko zapamiętuję ten dźwięk. Mhm. Zazwyczaj jest chwytliwy, więc to nie jest problem, nie? Więc, więc tak, faktycznie ja też tak mam i
1: wydaje mi się, że to może być popularne. Mhm. Też jeszcze, no oczywiście myślę, że sporo takich marek, które na przykład ma produkt w puszce i jest to napój, oczywiście nie piwo, ale jakiś taki napój do picia, no to ten moment, gdzie robić tak, Coca-Cola tak. czy Sprite Pepsi, często. Mhm. Pepsi. tak, Tak, więc też jest to dźwięk bardzo taki chodliwy no i myślę, że wszystkie takie, takie jakieś jedzeniowe rzeczy czyli na przykład chrupanie płatków mm -hmm, mm -hmm, tak co swoją drogą myślę, że dało początek takim filmom w internecie asem, e, r? ASMR ASMR, tak? dzięki za podpowiedź tak. Tak, tak. No niektórzy lubią to bardzo oglądać, albo zasypiać
0: do tego na przykład. Tak, tak, tak. Mnie to niepokoi osobiście.
1: <laughs> tak, ja wolę jednak zasypiać do jakichś takich czulujących podcastów. Ja też. Znowu ja Spotify. Też. Tak, wjeżdża. No tak. No. Dobra, to teraz mam mały quiz na tak, troszkę już bliżej końca tego podcastu. Mhm. I przygotowałam kilka pytań ale jakby są one związane z... Ja zadam pytanie i odpowiedzią chciałabym, żeby była jakaś piosenka w Twojej wersji. Okej. Okay. Dobrze, jedziemy w takim razie. Dobra, to czy mogłabyś wskazać piosenkę, która najlepiej opisuje Twoje działania w social mediach teraz? Mhm. Wiesz co, ja
0: powiem w ogóle do tego pytania, że... Dzięki Bogu, że wysłałaś mi je wcześniej, bo ja nad tymi pytaniami tutaj najbardziej się głowiłam, ja nie wiedziałam jakie piosenki mam dać. Po prostu to było dla mnie najtrudniejsze, ale tutaj najlepiej opisuję moje działania w social media teraz, myślę, że complicated Afry, Avril Lavigne.
1: O, klasyk, fajny. Klasyk,
0: tak, bo, bo ja mam właśnie taki love-hate relationship z mediami społecznościowymi i one też bardzo mocno zależą od mojego nastroju, to znaczy po prostu czasem mam tak, że mam ochotę zaplanować wszystko, wiesz, wrzucać regularnie, tak być totalnie sfokusowana na tym, a innym razem mówię, nie, nie, po prostu mi się nie chce, nic nie wrzuca, mam gdzieś te zasięgi, wiesz, olewam to. I ja jestem bardzo zmienna w tym temacie i właśnie
1: u mnie to jest
0: mm -hmm. status to skomplikowane.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No, fajnie odpowiedziałaś. Powiem szczerze, że ja się nie zastanawiałam nad tymi pytaniami, więc zastanawiałam się teraz, jak już to pytanie zadałam i rozmyślałam nad tym, jaka jest Twoja odpowiedź. Nie, nie, pewnie nie będzie to tożsame z tekstem, ale bardziej chodzi mi o formę samej tej piosenki i to bym powiedziała, że może November Rain? Mm -hmm. <laughs> Bo oh, wow. zawsze ta piosenka mi się na maksa podobała, że ona ma dwie części. Pierwsza to jest taka mm, no taka sobie tam grająca taki rok, a druga jest taka melancholijna, ale w takim kurczę, z takim kopniakiem, nie? Jakby zupełnie mhm. coś innego i wydaje mi się, że właśnie to jest ta relacja, która też ty, ty ją opisujesz, jest takie love and hate, nie? Że mhm. przejście z jednego do drugiego, nie? Więc, więc tak, jak najbardziej to rozumiem. Okej, okay, to powiedz w takim razie piosenką, Natalia, mhm. e, gdzie widzisz się za pięć lat? Wiesz co, ja tutaj wybrałam taką bardzo starą piosenkę
0: polską, Anny Jantar i to będzie radość najpiękniejszych lat bo ta piosenka mnie zawsze strasznie wzrusza i ona jest taka radosna i ja mam nadzieję, że ja po prostu za pięć lat będę absolutnie szczęśliwym człowiekiem z mnóstwem emocji w sobie i, i taką pozytywną energią do życia i bardzo bym chciała, żeby tak było i ta
1: piosenka właśnie taka jest no super, tego ci życzę na pewno Dzięki. to się spełni <śmiech> mam, mam taką nadzieję, a ty co byś dała? Boże, naprawdę mogłam się przygotować do tego wcześniej. To mój podcast, do którego się nie przygotowałam. Ale spoko, ja wiem, że to są najtrudniejsze pytania, mhm. także
0: jak nie masz odpowiedzi, to, to rozumiem to.
1: No... Nie, ciężko mi tak rzucić, bo to potem wszyscy będą analizowani. Tak? Ona to powiedziała? Ja bym powiedziała, że chciałabym być jak taka Siara, że po prostu wie co chce i będzie to miała. O,
0: idealnie,
1: idealnie. To jest mój utwór na siłkę. To jest mój hymn po prostu ostatnich miesięcy, naprawdę uwielbiam, nie? Jest bardzo motywacyjna. Tak, ta prawda. tak, tak. Zawsze się z niej cieszę, jak słucham. Zwłaszcza mm -hmm. jak po prostu nie jestem przygotowana, ale leci jakaś playlista i ona leci tak losowo. Jest, to jest siara, ale fajnie. <śmiech> Dobra. E, to teraz piosenka, która opisuje Twój największy sukces jak do tej pory. Mm -hmm. Wiesz co? Ja tutaj dałam
0: Late Night Talking od Harego Stylesa, dlatego, że po pierwsze kocham Harry'ego Stylesa, <śmiech> a po drugie, wiesz co? Dla mnie. Mm, dla mnie nie tyle sukcesem są wiesz, jakieś wyświetlenia i tak dalej, tylko to, że ja po prostu robię y, podcast z zajawki, że ja mogę spotykać fajnych ludzi, porozmawiać tak jak z Tobą dzisiaj i, i wiesz, robię to na luzie, bez żadnego spięcia. Po prostu jak czuję, tak robię. I dla mnie to jest największy sukces, że ja się mogę z tego cieszyć i mieć satysfakcję. Tak,
1: tak. Ja tu nie wskażę piosenki, bo to jest chyba za trudne y, dla mnie więc to pasuje to pytanie, aczkolwiek podpisuję się dokładnie pod tym, co mówisz i ja swój podcast rzeczywiście on zaraz będzie miał rok i też na początku trochę było takiego zawierowania, bo inny pomysł na niego miałam, a coś innego wyszło ale i tak bardzo cieszę się, że on się tak fajnie przetransformował, że ja znalazłam na niego pomysł i bardzo się cieszę właśnie z tych spotkań z twórcami, tak? Z osobami mm -hmm. e, gdzieś tam specjalistami z jakiejś dziedziny i ja naprawdę po prostu widzę ogromne możliwości i zawsze ja coś wynoszę z tych rozmów, więc dla mnie to jest super i mam nadzieję, że też jakby to jest inspirujące dla słuchaczy, bo taki jest mój cel.
0: Mm -hmm. No ja też zawsze mam taką nadzieję, że jednak z jakąś refleksją słuchaczy zostawiam Tak, I to jest dla mnie
1: najważniejsze. Mm -hmm. Oby tak było. Mm -hmm. Dobrze. No to teraz jak było o sukcesie, to poproszę piosenkową porażkę. Ja takiej piosenkowej porażki nie mam właściwie. To znaczy,
0: ja wydaje mi się, że nie miałam takiej wiesz, porażki, która mnie w jakiś sposób złamała, i tak dalej. No. Dla mnie, ja sobie dużo rzeczy wytykam. O, to, to, to jest taki mój problem, że jestem dosyć yy, samokrytyczna. Yy, no i największym u mnie problemem jest to, że ja po prostu nie jestem zbyt regularna. Właśnie taka jestem, wiesz, jak woda, nie? Bardzo zmienna. Yy, no więc ja tutaj dałam dwie piosenki, takie trochę opisujące to, że czasem jestem leniwa i prokrastynuję. I to jest Lazy Bruno Marsa. <śledzimy> Okay. I, to jest, I to jest w piątki leżę w wannie Tako i, i Dawida podsiadły, mm -hmm. bo czasem po prostu sobie odpuszczam, chociaż wiem, że nie powinnam, no, ale z drugiej strony robię rzeczy z zajawki, więc jak nie chcę, nie mam ochoty, to czemu mam się zmuszać, nie? Mm -hmm.
1: ale to mm -hmm. są takie
0: dwa wilki we mnie.
1: No, no yy, ja to rozumiem. Nie wiem, moja piosenka pewnie miałaby coś w tytule, albo byłaby związana z czymś czerwonym, bo ja mhm. jestem typem czerwonym osobowości i często mi to przeszkadza. Nie wiem, czy w ogóle znasz te takie typy. Spotkasz się może z czymś takim jak
0: nie, te kolory nie.
1: osobowości? To też polecam. No nie. Polecam generalnie książkę Tomasa Eriksena Otoczeni przez idiotów. Mhm. I oczywiście słuchaczom też polecam. I tam Erikson rozróżnia cztery typy osobowości, czyli czerwony, żółty, zielony i niebieski. No i jakby Właśnie w tym roku stwierdziłam, że zawsze mi się wydało, że jakby na 100% jestem tym żółtym takim ogarniaczem, znaczy może nie ogarniaczem, ale takim na maksa inspirującym, tak że on jest taki fajny, jest cool na maksa, ale stwierdziłam, że niestety jakby jestem tym czerwonym typem i to mi przeszkadza, jakby czerwony w ogóle też jest fajną osobowością, bo dąży do celu, Zawsze cel ma w ogóle przed oczami, ma taki bigger picture, że w ogóle wszystko jakby widzi tak szeroko i potem dopiero przychodzi do ogółu, ale właśnie zawsze jest taki zadaniowy na maksa, ale jest też cholerykiem. I to często gubi, mm -hmm. <laughs> więc myślę, że byłaby to właśnie jakaś z tym... Związana piosenka. A ogólnie polecam, właśnie książka Eriksena. Polecam wszystkie książki, bo wydał ich cztery. Ja jestem w ogóle na maksa, jakoś psychofanką tego autora. Po prostu uwielbiam, jak pisze, bo pisze w taki bardzo lekki sposób. Książki są psychologiczne, więc jeżeli ktoś lubi taką tematykę, to tym bardziej będzie zadowolony. Muszę to sprawdzić koniecznie. No. <śmiech> Dobra, to teraz na zakończenie piosenka, która najbardziej inspiruje. Ja tutaj mam
0: całą playlistę, właściwie soundtrack z filmu La La Land. Oh. Ja, ja kocham ten film, to jest mój ukochany film, a muzyka z tego filmu jest przecudowna. Jest tyle pięknych dźwięków, tyle pięknych głosów. No, ta playlista mnie totalnie, wiesz, inspiruje i też jest taka, że. No cały film zresztą jest o tym, że żeby gdzieś tam walczyć o marzenia i tak dalej i że czasem ludzie przychodzą i odchodzą i tak po prostu jest. I no, na maksa mnie ten film wzrusza i
1: ta muzyka jest przepiękna, absolutnie przepiękna. No mm -hmm. oh, wow. Chciałam powiedzieć, że y, możesz się podzielić tą playlistą, ale pewnie jest dostępna gdzieś na Spotify jest, <laughs> po wyszukiwaniu. Jest, jest original
0: soundtrack na pewno jest, mm -hmm. bo słuchałam go.
1: A masz w ogóle jestem ciekawa, czy na przykład masz y, utworzone swoje prywatne playlisty, do których wracasz w, ze względu na jakiś tam humor? Ja regularnie tworzę playlisty, zawsze
0: mam playlisty na pory roku. O, <gry> Tak, więc, więc ta najważniejsza to jest zawsze jesienna playlista, oczywiście, bo ja jestem jesieniara, no to, to, to są najważniejsze utwory dla mnie zawsze, ale mam też na pewno playlistę teraz ze świątecznymi piosenkami. Zaraz będę przygotowywać jakąś zimową. Także ja, ja regularnie tworzę playlisty, czy na jakieś imprezy, jak czasem, wiesz, robię jakieś tematyczne imprezy, to też zawsze playlisty przygotowuję. także tak. tak ja bardzo lubię tę opcję. Ja korzystam też tylko
1: ze Spotify Premium, więc mam nieograniczone, wiesz, yy, możliwości. Tak. No, ja w ogóle, jak usłyszałam, że. Yy, bo ja nie mam Spotify Premium, ja mówię, ale to tak można? No dla mnie też jest szok, ja
0: nawet już teraz totalnie nie wiem jak funkcjonuje takie Spotify nie premium, tak. to znaczy jak często reklamy się wyświetlają i tak dalej, trudno mi to sobie
1: wyobrazić po prostu, teraz to jest tak dla mnie wygodne, że mam premium. Tak. Tak ja w ogóle nie rozumiem po co. Ja się dowiedziałam, że jak nie masz Spotify premium, to lecą ci reklamy. Ja tak. Ale po co to robisz? To w ogóle jest tam. Teraz robię reklamy Spotify, więc mam nadzieję, że mój podcast dzięki temu się jakoś wybije. <śmiech> nie żartuję, ale jakby. No to jest tam, ile? 24 zł, chyba 90, tak? 24,90? Tyle chyba kosztuje Spotify. Chyba tak,
0: ale można, można rodzinkę utworzyć i wtedy to w ogóle jakieś no śmieszne tak. pieniądze się płaci. Jak Netflix. Tak tak Ciekawe, więc... czy też zrobią
1: wspólne grupowe opłaty, w sensie
0: od, yy, od użytkownika. Yy, słyszałam, że mają się wziąć za to
1: dzielenie kont, także może być coraz trudniej. <gry> no, ale to może nie wiem, może faktycznie dadzą jakieś możliwości yy, dla twórców, bo to by było super. Mhm. No tak, tak, chociaż jeśli chodzi o Spotify, no
0: to... No niestety jest trochę tak, że dla użytkowników to jest bardzo dobra pla platforma, bo jest no, bardzo intu intuicyjna, Spotify Premium jest tanie, masz wszystko wiesz, pod nosem, bardzo szybkie i tak dalej, ale jeśli chodzi już o twórców, no szczególnie o artystów, no to trochę jest tam zgrzyt, to znaczy artyści, no tak jak zresztą w serialu też było nadmienione, szkoda, że tak mało, mogło być z tego więcej, no, że no, artyści po prostu dostają bardzo mało pieniędzy mhm. ze Spotify'a, no ale niestety muszą na nim być, bo to teraz jest chyba największy streaming tak. na świecie, więc tak, trochę tak. nie mają wyjścia, no ale faktycznie pieniędzy z tego nie ma. Mhm. No, to no i Spotify prom promuje tylko niektórych artystów, a niektórzy są w ogóle zapomniani, więc no to jest no teraz to jest, no, korpo, więc, yy, więc trochę nie chodzi tam o muzykę, tylko faktycznie o, o biznes, mm. niestety.
1: Chciałam powiedzieć, że fajnie, jakby były jakieś możliwości reklamowe, y, jakiś panel reklamowy, jak w innych aplikacjach czy tam w mediach społecznościowych, ale zaczęłam się nad tym teraz głowić, czy faktycznie byłoby to takie fajne, bo czy to nie stałoby się tak, że to byłaby na maksa taka komercyjna aplikacja i te reklamy zaczęłyby użytkownikom po prostu przeszkadzać. Tak, a wydaje mi się, że oni właśnie stricte chcą się dopasować do użytkownika
0: i dla niego to wszystko tworzą, żeby nie było żadnych skarg ze strony użytkowników, a gdzieś tam właśnie za kulisami dzieją się takie rzeczy, że nie płacą artystom i tak, tak. dalej. Nie? Zobaczymy tego,
1: jak... Mm -hmm. Tego już przeciętny użytkownik nie widzi. Tak. Zobaczymy, jak to faktycznie się potoczy, czy to będzie tak, że Ach, nie mogę spoilerować, nie mogę powiedzieć, co się stało w tej liście,
0: playliście, więc musicie zobaczyć. Ach, Tak, no. ale no, faktycznie bańka może pęknąć mm -hmm. w pewnym momencie. Mm
1: -hmm. mm. Ach, dobrze, to przejdźmy może do takiego podsumowania, bo myślę, że obie się zgadzamy co do tego, że muzyka jest bardzo ważna e, dla nas, e, dla odbiorców, czy to jakby dla nas po prostu ludzi jest ważna, bo bez muzyki, muzyki byłoby nam bardzo trudno i ona nas rozwesela i sprawia, że nasze życie jest takie po prostu bardziej kolorowe i czujemy się lepiej. Czujemy się jakbyśmy grali w teledysku. <śmiech> tak, moje <śmiech> życie to film. <śmiech>
0: dokładnie
1: O Jezu, ale nieraz właśnie widziałam kiedyś też takiego TikToka, jak e, na przykład jestem na ulicy i próbuję tańczyć do jakiejś kuzyki, czy tam słucham i jak mi się wydaje, że w ogóle super wyglądam, a jak to wygląda w rzeczywistości i po prostu e, jakby śmiechawa z tego zrobiona, e, no nie umiem przytoczyć, bo bardzo ciężko jest to powiedzieć bez bez wizji akurat, no ale musicie sobie to jakoś wyobrazić, to właśnie znowu sprowadzamy się do tego, że tłumaczę po prostu TikToka albo opowiadam mema, nie? Jakby ty typu we nie? Ale tak, muzyka w słuchawkach dodaje dużo
0: pewności siebie, to fakt. Tak,
1: e, to prawda, a druga sprawa, że e, i wzrok, czyli ta wizualna forma jest tożsama z dźwiękiem. Jakby to są dwa, dwie nierozerwalne ze sobą formy, elementy. Chyba tak możemy tak. powiedzieć. Mm -hmm. Tak, tak. No
0: zdecydowanie i to widać wszędzie, no w filmach, w reklamach, w mm -hmm. TikTokach,
1: gdziekolwiek. Tak. No dobrze. Ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. E, dodam jeszcze, że właśnie e, tak jak czytałam tę książkę, którą sobie też odświeżam, oczywiście ja nie wiem, dzisiaj chyba wyskoczyłam po prostu z jakimiś inspiracjami książkowymi, <grydy> też z dziedziny marketingowej, czy po prostu mediów społecznościowych, akurat tutaj marketingowej, no to właśnie Lindstorm opowiadał o tym, że właśnie bodźce zmysłowe bardzo są ważne w komunikacji marki, ponieważ trwale gdzieś tam zapisują się w naszej pamięci, dzięki temu ten odbiorca ma taki pełny obraz na temat tej marki, tego brandu, więc ja jako marketingowiec mogę tylko polecić właśnie wykorzystywanie dźwięków w komunikacji, bo w social mediach jest to teraz coraz łatwiejsze. Tak, tak zdecydowanie, ale nawet w podcastach,
0: wiesz, jak niektórzy mają jingle na początku, tak. no to później już znasz to na pamięć Dokładnie. i kojarzysz, aha to jest jingle z jakiegoś tam podcastu, mm -hmm. także bardzo mocno można utożsamiać markę z dźwiękiem.
1: Tak. A na koniec jeszcze, czy umiesz przytoczyć właśnie jakiś taki jingle z podcastu, który bardzo Ci się dobrze kojarzy i wprowadza tak fajnie w odcinek? Wiesz co, ja bardzo
0: lubię taki delikatny dźwięk, który jest, który jest u Karoliny Sobańskiej, to jest bardzo taki przyjemny i bardzo pasuje do tego podcastu i też y, lubię dźwięk y, takiego podcastu Halo Dziewczyny, mm -hmm. on jest taki bardziej energiczny to, ale od samego początku jest ten sam, więc wiesz, co odcinek to już znasz go na pamięć.
1: Kojarzy ten podcast, ale nie, nie słuchałam chyba tym. On jest taki światopoglądowy,
0: dwie przyjaciółki gadają na przeróżne tematy, także okay. bardzo fajny. Okej, okay.
1: mhm. Tak, ale w ogóle też pierwsze, co mi przyszło na myśl, to podcast Karoliny Sobańskiej i ja włączyłam sobie ostatnio po jakiejś przerwie takiej i pomyślałam sobie, o matko, jak ten dźwięk w ogóle utula mnie, tak, tak pięknie, zaprasza do tego, że ona jeszcze ma taki właśnie fajny głos, taki o, ciepły pięknie. i to sprawia, że po prostu słuchanie jej podcastów to jest no... no no sama przyjemność, radocha, nie? Tak, i w ogóle to, że przez tyle lat już tworzy tak regularnie, że wiesz, co
0: poniedziałek o siódmej rano tak. jest odcinek, a nawet i więcej odcinków, więc no wow, wow, wow.
1: Tak. Świetny podcast, swoim. No drogą. No to dwie psychofanki się dobrały. <laughs> Zdecydowanie, tak. O, super. Dobrze. Ze Spotify Rap wyszło mi, że to był mój ulubiony podcast. Okej, okay, okej. Okay. Więc... Nie, ja chyba miałam jednak na pierwszym miejscu jakieś, e, jakieś, nie wiem, chyba wyspę intuicji albo coś takiego, bo to są moje podcasty, które słucham na dobra, no, słucham ich codziennie, więc e, no to wiadomo, że po prostu no, okej. Okay. <ścoughs> tak mogło być. Albo jakieś tam, nie wiem, joga, coś tam, więc jest mm -hmm. okej. Okay. Takie usypianki. Mhm. Mm Dobrze Natalia, dziękuję Ci bardzo za udział w podcaście było naprawdę bardzo energicznie mam nadzieję, że też dźwiękowo i inspiracyjno, muzycznie również dla naszych słuchaczy wydaje mi się, że tak, całkiem
0: dużo piosenek nawet tutaj przytoczyłeś. tak, tak, i dźwięków
1: mamy no, nadzieję, tak. że dźwięków przy, też przypomnijcie sobie te wszystkie reklamy tak, teraz nie będziecie mogli spać, bo będziecie <laughs> słyszeli same dźwięki
0: tak, dokładnie. Wszystkie życie każdej
1: pralki. To kogo? Jest, tak. Mamy to. Dobrze, dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Cześć.
1: Cześć.